0: 95.8 Schlager
1: FM 95.8 Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Kedves hallgatóink, rendkívül izgalmas témával folytatjuk a Slágerkultot. kultot. Serfőző Krisztina itt van már, aki producer méghozzá Magyar Hősök producere. És azért mondtam, hogy nagyon egyrészt örülök az idődnek, és köszönöm, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Másrészt azért mondtam, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, mert az, hogy egy könyvből készül... egy egy színházi előadás darab, olyat már láttunk sokat. de ez nem egy átlagos könyv, és nem is egy átlagos előadás.
0: Így van. Semmilyen szinten. Így van. Kezelém azzal, hogy mi is a könyv. A Magyar Hősök című kötet, 60 életutat mutat be a 20. század nagy drámái közé köré csoportosítva. Tehát a II. világháború 44 és 56 tulajdonképpen a téma és ezekben az időkben hősé váló, tehát nyilván az utókor számára hősé váló hétköznapi emberek történeteit találjuk ebben a kötetben, amire egyébként felkért a kiadó, hogy a kulturális szalonomban mutassam be, szervezzünk neki egy estet, és ezt örömmel elfogadtam ezt a meg felker, felkérést. Ugyanakkor, amikor kezembe vettem a kötetet, és egy hétvége alatt kiolvastam mind a 60 életutat, ami egyébként egy nagyon szép kiadvány, tehát ajánlom mindenkinek, rengeteg fotóval, fotódokumentációval, nagyon neves történészek által összeállított könyvről van szó, beleszerettem. És annyira beleszerettem, hogy hogy arra gondoltam, hogy ezt valamilyen formában, nem csak könyvformájában érdemes promotálni, hanem a fiatal generáció számára is elérhetővé kell tenni. Ö, ugyanis, ugye nagyon kevesen olvassunk, olvasnak, főleg a fiatal generációt nagyon-nagyon nehéz megszólítani. Most kevés az az idő, rövid az az idő, amivel egyáltalán fel lehet kelteni egy fiatal, most egy tínédzser, vagy egy éves, fiatalnak az érdeklődését, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen valamilyen olyan formában kellene megjelenítenünk, ami sokkal sokkal értelmezhetőbb formában juttatja el azokat az üzeneteket, amelyek ebben a könyvben megtalálhatóak. És akkor persze jöhet a kérdés, hogy tulajdonképpen mi az üzenete ennek a könyvnek? Ugyanezt akartam. (gül) (gül) és, És ennek a könyvnek a valódi üzenete az, hogy ezeknek az embereknek a sorsán keresztül valamit megértsünk. Egyrészt a 20. század nagy drámáiból, uh-huh. hogy mi is történt akkor, milyen emberi helytállások ö, ö, valósultak meg ezekben a, ezekben a nehéz években, de egészen a mai napig vezethetőek azok az üzenetek, amelyeket mi megszerettünk, volna fogalmazni a darabban, és ez az együttérzés, az empátia, a szeretet, ahhoz a szeretet is természetesen Üm, és így született meg a Szabaduló Színház ami ugyanezt a címet viseli tehát Magyar Hősök Szabaduló Színház
1: Na menjünk mindjárt, mert mindegyik nagyon izgalmas maga, ez a kifejezés hogy Szabaduló Színház, még nem is hallottam ilyet, de, de mondtad vagy használtad a, a hétköznapi hősök kifejezést annyiszor rámondják mindenkire, hogy hétköznapi hős ki az igazán hős
0: igen, az, utó, az utókor mindenképpen ö, valamilyen címkét talál azoknak az embereknek, akik valamilyen szituációban önmagukon átbucskázva, az önös érdekeiket háttérbe tolva mások, ö, másokért tettek valami olyat, ami emberfeletti, ami, ami veszélye járt, ami akár az életük kockáztatásával is, ö, akár embermentés, vagy, vagy valamilyen olyan tett, amit később az utókor úgy értelmez, hogy ez egy hősített volt. Ezt nem kell túl misztifikálni. Itt ö, a, a könyvben 60 van ö, életúttal lehet megismerkedni. Mi a darab folyamán hat sorsot választottunk ki. Itt hadd nevesítsek néhányat, okay. mert természetesen a hallgatók számára ismerősen csenget Richter Gedeon neve, aki annak idején, ugye a 40-es években olyan hatalmas méretű szervezte a vállalkozását, hogy egészen Indiáig nyúló leányvállalatai voltak. Rengeteg uh, magyar találmány fűződik a nevéhez, uh, rengeteg életet mentett meg már önmagában uh, Richter Gedeon és a cége a, az orvostudomány fejlődésével és a termékek létrehozásával. De, de Richter Gedeon uh, ugye származású volt, és, és hát nagyon sokszor, ugye a 44-es időszakban nagyon sokszor próbálták őt megmenteni. Nagyon sokszor kapott arra lehetőséget, hogy de Gedeon, most azonnal szedd a sátorfádat, hagyd itt a cégedet, hagyd itt a vállalkozásodat, és menekülj, mert túl veszélyes az ország. És menlevelet is kapott ö, Svájcba, települhetett volna, és mindezt nem tette meg. Maradt, Maradt, mert hazafi volt, maradt, mert szerette a vállalatát, úgy érezte, hogy felelősséget kell vállalnia mindazért, amit megteremtett, és mind azokért, akikért felelősséget vállalt a cégén belül. Úgyhogy itthon maradt, és tragikus sorsa lett, ugyanis gyakorlatilag a Dunába lőtték. Ezt nem tudom, hogy hányan tudják Richter Gedeonról, de de ez, egy, szerintem. de ez egy olyan, olyan, olyan tett, hogy ő itthon maradt, és vállalta tulajdonképpen az, ezt a veszélyt, és sajnos beteljesült ez a sorsa, hogy, hogyha ezzel a sorsa valaki megismerkedik, és a darabon keresztül egy picit úgy bele is tud érezni ebbe, akkor, akkor lehet, hogy empatikusabb lesz, lehet, hogy elfogadóbb lesz, lehet, hogy hazaszeretőbb is lesz egy picit, de hogy a hat szereplőből azért még hat soroljak, mert szintén borzasztóan érdekes életutak sejlenek föl ez ebben a darabban. Placidatja, akinek a neve szintén talán ismerős néhány hallgató számára, vagy sokunk számára, aki tavaly, tavaly előtt halt meg, 101 évesen, és annak idején 10 évre a Gulágra, egy, ugye, egy szovjet munkatáborba ö, száműzték, gyakorlatilag azért, mert ő pap volt, és, ö, és csak abban, hogy ő megtalálta a hivatását és az élet célját, abban, hogy a humorával, az élet szeretetével, ennek átadásával tartsa a lelket azokban, akik élet és halál között ö, vannak ebben a munkatáborban, nagyon sok ember életét megmentette. Ezzel az életigényléssel és mert ezzel pont ez a, a
1: lényeg az élet szeretet
0: az ugye élet szeretet és fakad. az életigenlés így van és, és csodálatos az az életút amit egyébként ott végrehajtott és aztán ugye később Budapesten ö, élt és, és sok, sokak sokunk számára iránymutató ö, ö, célokat tudott megfogalmazni és sokunk szívéhez elért, elértek az ő példabeszédei és, és őt is beemeltük ezek közé a, a hat szereplő közé
1: te válogattad ki a szereplőket?
0: Nem, én válogattam ki, igen, köszönöm szépen ezt a kérdést, mert hogy természetesen ez nem egy egyéni munka, hanem ez egy nagyon-nagyon izgalmas csapatmunka volt. A könyv szerkesztőivel, szerzőivel, a Nemzeti Emlékezetbizottságnak a vezetőivel, történészekkel, Seres Tamás barátommal és alkotótársammal, aki egy fantasztikus munkát végzett a színészekkel együtt illetve szabó borbálát sem felejtem ki, aki aki alapvetően ifjúsági darabokat ír, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó szövegkönyvet írt, és és egy olyan olyan darabot sikerült létrehoznunk, ami ami azt hiszem, hogy tökéletesen meg tudja szólítani a tizenéveseket. A Szabaduló Színház, ami egy ilyen nagyon érdekes fogalom ebben a tekintetben, tulajdonképpen egy szabaduló, szabaduló szobába invitálja a nézőket. A történelem tanár elviszi öt diákját egy szabaduló szobába, ami ugye nem fűrész, ami most divatos például Budapesten, vagy nem egy, nem tudom, játék, hanem, hanem, hanem egy történelmi szabadulószoba, tehát a 20. század nagy történelmi fordulópontjaihoz érkeznek ebben a szabadulószobában a, a, a szereplők, tehát a történelem tanár és a diákjai, és először úgy értetlenkedve figyelik, hogy úristen, hát ez mennyire unalmas lesz, és nem már, ne már, ne már, hogy nem urás szabaduló szabadulószobába jöttünk, de hát tanár úr, ez tök unalmas lesz, és aztán, aztán mindegyik belebújik egy-egy szerepbe. Mint ahogy mondtam, hat szerepbe bújnak. Az egyik szereplünk Placidatja lesz, a másik Richter Gedeon, a harmadik Gérec Attila. A Gérec Attiláról csak annyit érdemes tudni, hogy egy nagyszerű költő volt, és gyakorlatilag az 56-os forradalom Petőfi Sándoraként vonult be a, a történelembe. Kis Sándor, a bibliás politikus ö, ö, Salkaházi Sára, aki szintén embermentőként ismert a történelem folyamán, ugye Slakta Margit Salkaházi Sára, kettős, akik 44 idején mentettek embereket, és emberfeletti munkát végeztek gyakorlatilag. Aztán a nyilasok körbevették a a rendet, amikor amikor megtudták, hogy ők milyen titkos küldetést hajtanak végre, és szintén halálvált rájuk és nem menekültek el hiszen úgy annak ellenére hogy tudták, hogy milyen, milyen veszélyeket rejt az a munka, amit, az, a, az a hivatás amit ők választottak és Honti Ilona aki, aki a hatodik szereplő aki pedig brúznia felesége volt és ő azért nagyon érdekes mert ő járpádot ugye 57-ben 56-os forradalmár, Veszprémi és 57-ben kivégzik és egyedül marad ez a nő a gyerekével ebben a történelmi helyzetben és egy végtelenül mellőzött, nehéz sors vár rá egyedül nőként, a gyerekét egyedül nevelő szülőként a történelem ennek a nehéz időszakában és Ráadásul Honti Ilona írt egy gyönyörű naplót, akkor kezdte el a naplót írni, amikor lecsukták a férjét 56-ban, és egészen 57-ig, tehát egy évig folyamatosan írja ezt a naplót, és ez egy gyönyörű kor dokumentum. Tehát önmagában a Honti Ilonának a naplója az egy, az egy olyan mű, amit, amit önmagában is érdemes lenne majd feldolgozni, feldolgozni feldolgoznunk, és bemutatni ennek a nagyszerű asszonynak a sorsát. Tehát ő a hatodik szereplő, és gyakorlatilag a a színészek is, illetve ezek a diákok, ezeknek a szereplőknek a sorsába bújva teljesen átlényegülnek, és gyakorlatilag így kibeugrálnak a a saját szerepükbe, már mint mint diák, önmagukat megkérdőjelezve, hogy Atya úristen, ezt ezt én most tényleg megcsináltam? Hogy, Hogy én ezt most, ezt a helyzetet én most tényleg vállalnám? És önmaguknak is felteszik azt a kérdést a darab folyamán, hogy hogy ezek olyan sorsfordító pillanatok, hogy hogy ilyen kritikus pillanatokban hogyan döntök, hogyan döntenék. És hogyha ezt a kérdést most föltesszük magunknak, teljesen mai kérdést teszünk fel, sajnos. Mert hogy ugye a mai helyzetet nem kell ecsetelnem. Szóval hogy döntünk akkor, amikor embereket kell megmenteni, segíteni, hol hol kilépünk a komfortzónákból azért, hogy segítsünk másokon. Tehát, hogyha ezt egészen idáig és a mai saját kérdéseinkink vetítem, akkor akkor ez tulajdonképpen egy egy állandó, egy örökérvényű kérdés, amit magunknak fölteszünk, és hogyha jól döntünk, akkor, akkor bizony lehet, hogy kiderül, hogy mégiscsak jó emberek vagyunk.
1: Mondanám, hogy végszónak tökéletes,
0: de hát nem megyünk még sehova.
1: <gül> 95-nyolc slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult. A Magyar Hősök producerével, serfőző kristinával beszélgetek. Ö, millió kérdés merült fel bennem. Egyébként jó veled beszélgetni, mert talán egyet, ha kérdeztem, és akkor tulajdonképpen dől belőled a szó, de, de egy picit menjünk majd vissza oda, hogy amikor te megkaptad ezt a könyvet, viszont azt sem fel, szeretném elfeledni, hogy tulajdonképpen egy budapesti programot ajánlunk most a, a, a hallgatóknak, hogy mikor lesz pontosan, vagy mikor látható ez a szabaduló színház.
0: Így van, március 24-én volt a premierünk, örömmel mondhatom el a hallgatóknak, hogy nagyon nagy sikerrel, Debutált a Nemzeti táncszínházban, és a millenáris területén, ahol ugye több épület található, többek között az álmok álmodói nagyszerű kiállítás okay. lehet megnézni az egyik épületben, a középső épület a Nemzeti táncszínház, ezt nem kell bemutatnom, és a harmadik épület, ami talán, hogyha a budapestiek hallgatják a, ezt a műsort, akkor millipop néven futott, és gyerekeket lehetett vinni, én is a saját gyerekemet sokszor vittem oda játszani, és most ez az épület, ez a tér átalakul színház és rendezvény teremé, és tulajdonképpen itt a Millenárisnak ezen épületében ö, debütál ö, a nagyközönség előtt is ö, a magyar hősök, amelyet többször lehet majd természetesen megnézni. Április 29-én lesz az első olyan előadás, amire már lehet ö, jegyeket vásárolni a millenáris.hu weboldalán egyébként. Ö, és, ö, és aztán majd játsszuk sokszor Reméljük, hogy, hogy a Budapesti otthonaként választott millenáris hosszú távon is a magyar hősök otthonává válik. És, és hát nem csak budapestieknek szeretnénk bemutatni, hanem szeretnénk, hogyha ez a produkció utazó produkcióvá válna, és országosan is bemutathatnánk különböző városokban, különböző kulturális terekben, esetleg színházakban.
1: Tehát a minél több, meg nagyobb, szélesebb réteghez eljutna. Szóval visszatérve oda, hogy megkaptad, és azt mondtad, hogy egy hétvége alatt kiolvastad a könyvet, azt mondd el, kérlek, mert azért ennek van egy nagyon komoly lélektana, hogy mi az, ami, ami összességében megérintett a sorsokat tekintve, ha egy olvasztó tégeiként tekintünk rá.
0: Van egy 14 éves fiam, aki
1: Szívül, pont, pont a...
0: Köszönöm. Ön... Nagyszerű gyerek, de természetesen őt is egyengetni kell a, azon az úton, hogy ne csak a TikTok és a nem tudom e, milyen Facebook világa szippantsa be, és az egyperces tartalmak, hanem, hanem, hanem edukáljam. Én értem, hogy nekik Nincs szól ez az egész, szülő. tehát nagyon
1: szépen be van csomagolva a gyerekeknek.
0: Így van, de hogy ez egy nagyon fontos indikátora volt annak, hogy amint elolvastam a könyvet, akkor rögtön át akartam adni mindezt, mindazt, amit olvastam a könyvben, és valahogy megpróbáltam adaptálni, valahogy megpróbáltam az ő nyelvére lefordítani azt, azokat az üzeneteket, hogy hogy miért is fontos erről tudni, hogy egészen, hogy, hogy megértsük, hogy a nagymamája milyen nehéz időket élt meg, hogy kitelepítették őket, hogy elvették a vagyonukat, hogy államosítottak. Ez a mai világban, ezt gyakorlatilag nem is értjük, nem is érti az, aki ezt nem élte meg, vagy vagy első, második, harmadik generáció most már, akinek talán a a nagyszülője, vagy inkább a dédszülője élte meg felnőttként, vagy tínédzserként a 44-56-ot, de azt gondolom, hogy azok a transgenerációs sérülések, amelyeket akkor a décsüleink, nagyszüleink elszenvedtek, ezeket bizony, örökítik tovább. És, és hogy ezeket, hogy ezeket megértsük, ezekhez, ezekhez a történelem ismerete szükséges. És nem azért fontos tudni, hogy mi történt 44-ben vagy 56-ban Magyarországon és a poszt kommunista vagy az akkor kommunista országokban, mert ezt kötelező tudni, mert ez hozzátartozik az általános műveltséghez, hanem azért fontos, mert ez, ez a mai életünkre hat, a mai döntéseinkre hat, hogy el tudjuk helyezni ö, magunkat, ö, akár Európában, vagy akár Magyarországon belül, hogyan gondolkozunk, mi, mi az értékrendünk, ö, akár úgy, hogy a közösségem belül, vagy a, most a tágabban értelmezett közösség az Magyarország, a kisebben értelmezett közösség az pedig akár egy osztály, akár a családunk ö, közössége, és azon belül megértsük azokat a, az elakadásokat, amelyek miatt mondjuk egy nagymama, egy nagyszülő, egy akár egy édesanya, édesapa viselkedik a, a gyerekeivel, hogy, hogy, hogy titkokat rejt, hogy, hogy nem őszinte, hogy, hogy vannak fájdalmai, sérülései, amiket sajnos visz tovább, és hogyha ezeket felsejtjük, én nagyon hiszek abban, hogy, hogy ezeket nem szőnyeg alá kell söpörni, hanem, hanem ezekkel szembe kell nézni, ezekkel a félelmeinkkel, mert a félelem az, az nem jó az nem jó irányt, iránymutató, mert a félelem, a félelem
1: az, megbénít. az
0: megbénít, és, és pont, pont az hagy mondjam el, mert pont néhány nappal ezelőtt ó, ó, hallgattam a pálferinek, nagyon szeretem a pálferinek a, a ő pap, egy katolikus pap, aki rendkívül nyitottan és érzékenyen ó, reagál a mai világra és tart előadásokat, és pont az egyik előadásában hangzik el, amit, amit nem napokban hallgattam. A félelemről beszél, és hogy olyan szépen fogalmazta azt meg, hogy, hogy a félelem, ami végig kíséri az életet, az élet végén átvetozik szomorúsággá. És hogy az ember azt már akkor már nem fél, hanem csak szomorú az elszalasztott életért. Hogy félele, a félelmei által vezérelve mennyi mindent szalasztott el. És, és ez nagyon megrendítő. És ezért fontos az, hogy mindig szembe száj a félelmeiddel. Mindig tudd, hogy mi az, amitől félsz, és mi az, amivel szembe kell szállnod, mi az, amit le kell építened magadon, hogy meg kell dolgoznod magadon, és aztán egy ilyen megdolgozott trauma, traumával sokkal könnyebb tovább lépni, sokkal bátrabban él az ember, és sokkal könnyebben néz szembe a további félelmeivel.
1: Egyetértek, egyetértek. Én egyébként mindig így értem. Szembeszártam mindennel, amitől. Ha valaha is tartottam valamitől. De hát ez megint egy külön téma. Az viszont őszintén érdekel, hogy a te 14 éves fiad megnézte a Premier-t? Megnézte. És értette?
0: Megnézte, és értette. Tehát a
1: csomagolás technika akkor az. boldog szeren.
0: vagyok, mert, mert azért ugye nagyon sok mindent lenyomnak a gyerekek torkán, hogy kötelező elmenni Há, színházba, ne, kötelező ne. meghallgatni egy, Pont egy azért ünne. nem
1: szeretik, mert kötelező? Így
0: van. És képzelve, hogy, hogy nagyon öröm, nagyon nagy öröm volt, mert nem, nem ő volt az egyetlen, hanem ott sok barát gyerekei nézték meg a darabot, és hát úgy ültek be, hát ott beszélgettek uh-huh. előttünk. És, és hát igen, hát téged is elrángattak, és hát neked se volt kedve, hát nekem se volt kedve, de ez az előadás, ez 10 per 10-es volt. Uh-huh. Tehát, hogy ennél nagyobb visszajelzés, visszajelzés ennél esze. nem kell, hogy Jogos. anya, azért ez marha jó volt ez a darab. Tehát ez, 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 ez nagyon klassz, és nagyon szeretnénk, hogyha hogyha ez minél több gyerekhez eljutna, és minél több szülő, minél több történelemtanár, vagy minél több osztályfőnök rak, nyakor ragadná a gyerekeket, és azt mondaná, hogy gyerekek, akkor ezt nézzük meg, aztán beszélgessünk róla.
1: De ugye ezt eleve úgy is van, illetve, hogy ifjúsági előadás, de nem csak diákoknak.
0: Így van, így van. Azért, azért gondoltuk, hogy ezt azért definiálnunk kell, vagy szeretnénk, hogy ez egy ifjúsági előadás, mert olyan slang van benne, amit hmm. a mai tínédzserek tökéletesen értenek. És hogyha egy mai középgenerációs néző beül, akkor akkor lehet, hogy úgy arcul csapja, hogy ja, hát én egy nem tudom, emlékműsorra számítottam, vagy vagy egy sokkal komolyabb megközelítésre számítottam. És és hogyha valaki beül erre az előadás, akkor nagyon meg fog lepődni, mert nagyon sok vicces fordulat van benne. Tehát nagyon nagyon sokszor nevetünk, furcsa igen, ezt te, így hallani, igen. hogy ez akkor ez hogy, de hogy tényleg meg tudtuk azt valósítani, és köszönet a Szabóborinak, a nagyszerű színészeknek és a Tamásnak is, a Seres Tamásnak természetesen, hogy ebben... Ő a rendező, szerint, ő a rendező igen, hogy, hogy ebben nagyszerű munkát végeztek, végeztünk közösen, hogy meg tudtuk azt valósítani, hogy a gyerekek, tehát a színészek, ők nem gyerekszínészek, ők fiatal színészek, tehát 20 30-as ö, generáció, meg tudták azt valósítani, hogy, hogy önirónia van benne, hogy, hogy önreflexió van benne, hogy vicces jelenetek vannak benne. Ugyanakkor ezek váltakoznak úgy, hogy, hogy akkor belecsúszunk egy, olyan, egy olyan, olyan monológba, ahol viszont potyognak a könnyek. És ez a kettőség, ez azért nagyon szép.
1: Pont ezt teszi széppé egyébként. Mondjuk el a szereplőket, jó? Csúlya
0: Csúja Imre? a történelem tanár uh-huh. így van. És vannak ö, ugye gyerekek, akik mennek a történelem tanára ebbe a bizonyos szabaduló szobába, ez pedig nem más, mint sütő András, Márfi Márk, Kopek Janka, Veszelovszki Janka, Tril Bea, Antóci Dóri, ö, Böröndi Bence és Hajdus Aborcsán.
1: mondom a hallgatóknak, hogy ez fejből. Hát persze, hát hát erről szól az elmúlt pár, pár
0: hónapunk, persze, És mindenkire. Kamarás Iván
1: a rendező Kamarás
0: hangja. így van, Kamarás Iván gyönyörű, szép öblös hangjával ő a rendező hangja, ez kicsit olyan, mintha el kell képzelni, mint az ember tragédiájában az Isten hangja, megszólal és adja az instrukciókat a, a, a gyerekeknek, hogy mit is kell csinálni.
1: Szóval abban maradtunk, hogy megvan a szépsége az egésznek, és nem kell tőle félni, ha már szabaduló szoba. De szabaduló színház. Egyébként mondjuk el, szerintem így a végén még egyszer a a budapesti előadásokat.
0: A budapesti előadások április 29-én és 30-án a Millenarison lesznek láthatóak. A jegyeket a millenaris.hu weboldalán lehet megvásárolni, és attól nem kell félni, hogy ez egy nagyon szomorú, nagyon természetesen hát nem nagyon... Nem fog
1: eretvágni senki.
0: Nem fog, nem fog eretvágni senki, de nagyon megindító mm. jelenetek vannak benne. Ugyanakkor szórakoztató is.
1: Nem tudom. Most ha egy színész ülne itt, akkor tudnám, hogy körülbelül mit kívánok neki, egy producjának mit illik kívánni. Ugye a beszélgetés végén. Mi a jó útra való?
0: A nézők számára, vagy a hallgatók nem, de számára? de hogy is, hát a számodra. Hogy mi az útra
1: való? Igen, pro- mit kívánok? Sok előadás üssön el ez minél több helyre, vidékre is?
0: Hát, öm, Mi, mi ha a te lehet,
1: igazi célod, vágyad, ha lehet,
0: ha lehet kívánni, akkor minél több gyerek szívét nyissa meg, minél több szülő szívét nyissa meg arra, hogy egy ilyen előadás után leülnek este és beszélgetnek. Beszélgetnek önmagukról. És, öm, és, és hogy ne legyen, ne legyen gátja a beszélgetésnek az, hogy nem merek valamit megkérdezni, hanem hanem legyünk bátrak, és legyünk bátrak arra, hogy hogy kérdezzük meg a a számunkra legfájóbb, vagy legféltettebb kérdéseket is, mert akkor kerülnek terítékre, és csak akkor tudunk tudunk rá megoldást, hogyha hogyha ennek kaput nyitunk. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy minél több embernek meg tudjuk nyitni a kaput, nem csak Budapesten, hanem majd vidéken is.
1: Nagyon szép misszió. Úgyhogy köszönöm az idődet, és tényleg azt kívánom, hogy mindaz, amit megálmodtál, az, az valóra váljon.
0: Köszönöm
1: szépen. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Az elmúlt mintegy fél órában serfőző Krisztinával beszélgettem a Magyar Hősök producerével. Ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Igen, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra!
0: 95. 8.